0: Como é que eu aumento minha memória em sete vezes e não esqueço que eu estudei por pelo menos três anos? O que eu vou te explicar aqui agora não é simples, gente, se fosse fácil todo mundo faria, tá? Não é fácil, mas dá muito resultado e eu já te mostrei. Primeiro lugar Medicina UFG, primeiro lugar Medicina UFT, Medicina USP, UF, as melhores faculdades do Brasil, os cursos mais concorridos. Como que eles fazem na prática? Assim ó. A primeira coisa é entender muito bem como é que sua memória funciona, tá? A sua memória, gente, ela tem três estágios. Tem memória de curto prazo, médio prazo e o que vai? Longo prazo. O que é aprender de verdade? É reter o conteúdo na memória de longo prazo. Didaticamente, como é que eu ensino isso? Eu dou muita palestra também, gente, para menino novinho, tipo, sei lá, 12 anos. Tá no quinto ano, sexto ano. Então, tem que ser um pouquinho mais didático. Aí eu chamo de memória volátil, memória de transição e memória fixa. Vou te ensinar. Sabe quanta piada? Não, nenhuma vem na sua cabeça agora. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Como é que você chama? Isadora. Isadora, você está em qual ano? Segundo ano. Segundo ano. Você já sabe para que você vai prestar? Uhum. O quê? Medicina. Medicina, legal. O que a Isadora está estudando hoje, gente, no segundo, ela vai ter que lembrar para todo o ensino médio, que ela vai ter que fazer uma prova do Enem lá, que é lá em novembro do ano que vem. Só que vamos lá. Tá, tá. Nervosa? Fica tranquila, vai dar certo. Você já escutou alguma piada na sua vida, sim ou não? Já. Gente, ela já escutou várias piadas na vida dela. Por que, que vocês acham que ela não sabe contar nenhuma piada agora? Vou te explicar por quê. Eu vou deixar você sentar porque eu sei que você está nervosa. Bate palma para ela, gente. Ela já sabe que o que é aparecendo segundo. É mais ou menos assim, ó. Quando contaram uma piada para ela, só olha para cá. Essa piada foi para uma memória que a gente chama de memória volátil. Gilberto, o que é memória volátil? Quando eu com uma água aqui no chão, gente, se eu voltar aqui amanhã, provavelmente essa água não está aqui mais. Ela evaporou, ela foi embora. Se alguém me conta uma piada, ela vai para volátil. Mas se eu nunca mais conto essa piada para ninguém, o que, que acontece com essa piada, vai, gente? Ela vai embora. Ela some da minha cabeça. Só que vem comigo se alguém me conta uma piada, vai pra volátil, e naquele mesmo dia eu chego na escola e conto pra mais três pessoas, quer dizer que essa piada desceu pra minha memória de transição. Gilberto, o que chega na memória de transição nunca mais sai da minha cabeça? Muito pelo contrário, gente. Se você contou aquela piada pra três pessoas só naquele dia e depois nunca mais contou na sua vida, provavelmente essa piada vai voltar pra memória volátil e vai embora. Agora, se alguém conta uma piada para ela, chega na volátil. Ela chega na escola, conta para mais três pessoas, memória de transição. E ao longo da semana, conta para mais duas pessoas por dia. Conta comigo, vai. No primeiro dia foram quantas vezes? Três vezes. Mais dois vezes seis dá quanto, vai? Doze. Doze mais três, gente. Ela contou essa piada quinze vezes. Se ela contou essa piada quinze vezes, provavelmente essa piada vai sair da memória de transição e chegar em qual memória, vai? Fixa. Gente, o que chega na sua memória fixa nunca mais sai. Assim como você lembra hoje, já tirei o pau no gato, eu posso fazer isso com a forma de Torricelli, se você quiser na sua cabeça, e nunca mais vai sair. Eu posso fazer isso com as células esporíferas. Eu posso fazer com que você lembre da segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, que eu te falei lá, você não lembrou. Gente, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente foi aonde? Vai? 1972, em Estocolmo, na Suécia. E a segunda? 1987, Montreal, Canadá, redução de 95% das emissões de CFC. Gilberto, como é que você lembra disso tudo? Porque eu revisei várias vezes. Mas olha só, como fazer isso na prática? Vamos para a prática agora. Isso é uma técnica, a gente, chama é de teoria do prego. Já já eu vou definir o que é teoria do prego com vocês. Antes de mais nada, prática. Acompanhe aqui comigo, por favor. Gente, vocês estão enxergando essa tabelinha, sim ou não? Sim? Eu vou colocar como exemplo história, tá? História. E você vai acompanhar junto comigo. Hoje, meu professor de história entrou, hoje é que dia, gente? Quarta-feira? Ele entrou e me deu uma aula de paleolítico. O que eu fiz, vai? Anotei tudo no meu caderno. O que você vai fazer à tarde na sua casa, vai, gente? Você vai ler essa matéria no seu caderno. Só que como é história, vai gente, precisa de mais de início, meio e fim, é importante que você saia do caderno e leia também aonde, vai? No livro. Tá isso você leu no livro. Gilberto, você acabou de falar ali pra gente, é importantíssimo que eu termine de ler um capítulo e já faça o quê? vai gente? Exercícios, legal. Gilberto, daí, se eu quiser ter um materialzinho legal de revisão, é importante que eu monte o um quê? vai gente? Um resumo. Eu não sei se você notou, mas eu coloquei Resumo depois da leitura do livro, ou depois dos exercícios? Gente, por que que a melhor hora de fazer resumo é depois do exercício? Alguém sabe por quê? Quando você lê um capítulo de história, já termina e monta um resumo, às vezes não sobra tempo para fazer o quê? Vai, exercício. Qual que é o problema disso? Quando você chegar no vestibular, como é que ele vai te aprovar ou não? Ele vai te dar um texto e falar assim, faz um resumo desse texto, ou ele vai te entregar questões para fazer, gente? Questões. Quem não faz exercício, nunca vai estar preparado para passar em vestibular nenhum, gente. Então, número um. Por que fazer exercício depois do resumo é importante? Desculpa, o contrário. Porque você termina de ler, faz exercício, vê que você realmente está sabendo e depois você monta o resumo. Segunda importância. Olha para mim. O que você tem que colocar no resumo? Fala assim, as partes mais importantes do capítulo. Quando você lê um capítulo e já monta o resumo definiu o que é mais importante você agora quando você lê o capítulo faz 20 exercícios você começa a notar nesses 20 o que, que os vestibulares mais estão cobrando daquele capítulo e o que os vestibulares mais estão cobrando de fato que é a parte mais do que vai gente importante se você faz exercícios identifica o que é mais importante fica mais fácil de montar um resumo mais objetivo Gilberto volta Semana que vem, a professora vai dar para vocês Neolítico. O que você faz de manhã? Copia o caderninho dela e à tarde faz o quê, vai gente? Ops. Antes de estudar Neolítico, o que eu vou fazer, gente? Vou revisar meu resumo de Paleolítico. Revisei? Show. O que você faz agora? Lê Neolítico no caderno, lê no livro, faz exercício, monta o seu quê? Vai? Resumo. Na outra semana, a professora vai entrar e vai dar para vocês Egito. Ela não consegue terminar Egito em uma aula não, tá? Mas vamos supor que terminasse. O que, que eu faço à tarde na minha casa, vai, gente? Eu começo lendo o caderno de Egito? O que, que eu faço? Reviso o meu resumo de paleolítico, reviso o e aí sim eu estudo Egito pelo caderno, pelo livro, faço exercício e monto meu resumo. Na outra semana, vai, gente? A professora chega e vai dar o quê? Vai... Grécia, vamos supor que ela terminou Grécia. O que, que eu faço à tarde? Reviso Paleolítico, Neolítico, Egito e depois estudo Grécia. Você já sacou, não já? Legal. Roma na outra semana. O que, que eu faço à tarde? Reviso Paleolítico, Neolítico, Egito, Grécia e depois realmente estudo Roma. Gilberto, eu faço isso para paleolítico, paleolítico até atingir quantas bolinhas? Sete. O nome disso, gente, chama-se tabela controle. Todo e qualquer aluno meu tem uma tabela controle para cada professor. Você pode montar hoje na sua casa se você quiser. Você pega na sua agenda e você consegue fazer isso. É só você colocar aqui, ó, todos os conteúdos que os professores estão dando. Vamos supor que você tem um professor que se chama Lucas. Aí você coloca aqui todos os nomes dos módulos, dos capítulos que o Lucas dá para vocês. E vai organizando essa tabela controle desse jeito. De tal forma que você termina seu ano tendo a total convicção que você fez tudo que você tinha que fazer. Você termina seu ano muito mais segura. Gilberto, gente, olha por favor a primeira letra de cada palavra dessa. Qual que é essa primeira letra aqui? Vai. C, L, E, R, R. O nome dessa técnica chama-se Claire 7X. O que é Claire 7X? É a sequência de estudos perfeita. Toda vez que você leu a matéria no caderno, depois no livro, faz exercícios, monta um resumo e revisa aquele resumo sete vezes, você obrigatoriamente vai aprender aquela matéria, quer queira, quer não.